0: Seconde,
1: ça t'intéresse. Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne hein, ça
2: eh oui. Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Jean Dauté et nous allons vous présenter un podcast sur les inégalités salariales hommes et femmes. Notre podcast vise à donner la parole aux femmes et aux personnes qui luttent pour l'égalité des sexes, à déconstruire les stéréotypes de genre, à sensibiliser le public aux enjeux liés aux inégalités hommes-femmes et à promouvoir une solution concrète pour transformer les mentalités et les pratiques. Pour cela, nous présenterons premièrement les raisons des inégalités salariales entre hommes et femmes, puis nous exposerons des solutions qui peuvent être réalisées pour faire disparaître ces inégalités salariales. Pourquoi les femmes sont-elles moins payées que les hommes
0: On sait qu'à l'heure actuelle, les femmes sont moins bien payées que les hommes avec un écart de salaire d'environ 24%. Mais pourquoi Nous allons donc nous baser sur quatre hypothèses. Les femmes sont arrivées sur le marché du travail que tardivement dans l'histoire française et de plus à temps partiel. Les femmes ne sauraient pas socialiser de la même manière que les hommes et les métiers qu'elles occuperaient ne seraient pas les mêmes. Pour ainsi dire, les métiers dits féminins, notamment dans l'esthétique, sont moins bien payés qu'un métier dit à valeur masculine. Les patrons seraient, eux, sexistes. Égalité des sexes,
2: le podcast qui ouvre la voix un plus juste. Puis, sous forme de micro-trottoirs, nous avons récolté des témoignages de passants dans la rue et de proches pour alimenter et discuter du sujet des inégalités salariales. Bonjour, pouvez-vous
3: nous donner euh, votre âge et votre prénom
0: Je m'appelle Étienne, j'ai 46 ans.
3: Bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 46 ans. Je travaille dans une mutuelle d'assurance.
0: J'ai 48 ans, je m'appelle Martin, je suis architecte naval. Oh,
3: je m'appelle Annabella
4: et j'ai 46 ans.
5: Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 47 ans et je suis ingénieur.
4: Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 46 ans et je suis employée de banque. Je m'appelle
1: Capsine, j'ai 13 ans.
3: Bonjour, je suis Emilie, j'ai 58 ans et je suis ingénieure en informatique et gérante d'une société de conseil en informatique.
1: Avez-vous déjà ressenti une forme de dévalorisation dans votre travail vis-à-vis d'un homme
4: euh, bah Comme je suis pas faste tous les jours, bah pour moi non.
3: Il y a longtemps. C'est plus le cas aujourd'hui, mais oui, il y a longtemps, en début de carrière, euh, il y avait des différences, euh, en tout cas des entreprises pour lesquelles il y avait une différence euh, assez marquée euh, dans l'écoute de ce que pouvait apporter une femme euh, versus un homme. Oui, ça m'est arrivé quelques fois. Et vis-à-vis d'une femme
5: euh, Oui, ça m'est arrivé. J'ai pu constater euh, parfois, enfin, dans des anciennes équipes, que des, des managers euh, avaient un comportement euh, qui n'était pas le même euh, entre les hommes et les femmes. Et, euh, et qui était plus dévalorisant pour les femmes que pour les hommes.
1: En effet, une étude a démontré qu'il faut environ deux ans à une femme pour se sentir en confiance dans son travail, puisque la plupart des environnements de travail sont encore machistes. De plus, en France, nous sommes encore dans un système patriarcal puisque le sexisme valorise les dominants qui n'ont aucun intérêt à faire bouger les choses. Pour exemple, en 2019, aux états unis l'équipe féminine de football a poursuivi en justice la ligue de foot américaine pour différences salariales entre femmes et hommes à plus de 150 000 euros d'écart alors que l'équipe féminine est bien meilleure. Ainsi, par cet exemple, on remarque que les différences salariales n'ont pas qu'une n'ont pas lieu qu'en France ou qu'en Europe, mais dans le monde entier. Une forme dévalorisante de la femme au travail a ainsi été créée et naturalisée par les hommes.
4: Êtes-vous en couple Si oui, votre salaire est-il plus élevé que votre conjoint
5: euh, Oui, je suis en couple et oui, mon salaire est plus élevé. Euh, oui, je suis en couple et euh, euh, mon salaire est inférieur à celui de ma conjointe.
3: Alors oui, je suis en couple et oui, je gagne plus que mon conjoint. Les réponses ici permettent
4: de nous montrer qu'en moyenne, le salaire d'une femme dans un foyer est souvent inférieur à celui de son conjoint, sauf bien sûr certaines exceptions. pouvez vous cela
1: normal que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes
5: Non, je trouve pas ça normal du tout. À un travail équivalent, à compétences équivalentes, on devrait tous avoir le même salaire.
3: Ben non euh, non, c'est pas normal. En fait, euh, on, on, à, à, à tout travail mérite salaire et peu importe qu'on soit un homme ou une femme, il mérite le même salaire.
5: À
0: compétences et métiers équivalents, non, évidemment, ce n'est pas normal. Non.
4: Pensez-vous que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui d'un homme
3: Bah oui, je ne fais pas que le penser. Je suis sûr que c'est moins élevé. Hein. Mmh.
1: Fait, je pense que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes.
5: Euh, par contre, oui, je pense qu'actuellement, le, le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes.
0: Oui, il est inférieur, mais l'écart se resserre petit à petit, doucement, mais petit à petit.
2: On remarque donc que les travailleurs en France en sont conscients de cette différence salariale. Mais comment faire bouger les choses
0: Nous avons donc recherché des moyens d'action qui pourraient être des leviers efficaces entre les inégalités salariales hommes-femmes. Manifestation de groupes des femmes, comme celle qui a eu lieu en novembre 2018, le jour où les femmes travaillent gratuitement. Si l'on compare leur salaire à ceux de leurs collègues masculins à poste équivalent et des associations mises en place pour aider les femmes et les écouter en cas de besoin. Lutter contre les temps partiels qui coupent et qui n'assurent pas un travail stable pour la femme. Supprimer certains stéréotypes qui empêchent ou bloquent certaines femmes dans leur choix de métier. En effet, la plupart des femmes travaillent dans des métiers de service et cèdent leur place aux hommes avec soi-disant de meilleures capacités intellectuelles dans les métiers de recherche, d'ingénierie et de médecine. Rallonger le congé paternité des hommes de seulement 11 jours non obligatoires contre 8 semaines obligatoires chez les femmes. En effet, cette différence de jours ne renvoie pas une bonne impression de la femme à son employeur. L'augmentation des jours de congé paternité pourrait donc créer une égalité au niveau du temps de travail lorsque l'on a un nouveau-né punition du non-respect de la loi.
4: Pensez-vous qu'une différence de salaire entre femmes et hommes à poste équivalent peut être condamnée par la justice
3: bah, Je pense que ça devrait, oui. Euh,
5: oui, je pense que si on n'arrive pas au fur et à mesure à équilibrer les salaires entre les hommes et les femmes, il faudra à un moment donné prendre des décisions pour que juridiquement euh, ce soit appliqué par les sociétés.
3: Alors oui, elle doit être condamnée, et oui, de toute façon, c'est interdit par la loi. Maintenant, on n'arrive pas forcément à identifier quelles sont les entreprises qui ne respectent pas l'égalité euh, femmes-hommes au niveau des salaires. J'espère.
4: Alors non, mais en toute logique, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et hommes. Ce principe interdit donc toute discrimination de salaire fondée sur le sexe. Sinon, en cas de litige, cette affaire peut être réglée devant le Conseil des Prud'hommes. Mais en effet, un travailleur rémunéré, travaillant dans des conditions illégales, peut subir une peine d'emprisonnement d'un an ou plus, ou une amende pouvant atteindre 3750 euros.
2: En conclusion, on remarque donc que les inégalités salariales sont encore présentes de nos jours, de la norme et aux stéréotypes sur les femmes qui se sont installées. Ainsi, l'on remarque aussi que certaines organisations et entreprises tentent de faire bouger les choses pour rendre cette égalité homme-femme réelle et non abstraite. Remerciement à Marius qui a réalisé le montage audio de ce podcast. Égalité des sexes,
3: le podcast qui ouvre la voie d'un plus juste.